0: La revue francefineart.com présente Fred Boucher, vous êtes co-directeur de Diaphane Paul Photographique en Haut de France et vous êtes directeur artistique du Images où la quatrième édition du festival se déroule à Creil et dans son agglomération Creil-Sudoise où les expositions sont visibles depuis le 17 avril et jusqu'au 20 juin 2021. Alors je le rappelle, un festival photographique mettant en lumière le patrimoine industriel ou depuis l'ère industrielle justement et le milieu du 19e siècle, l'industrie, son patrimoine archétique et de savoir-faire constitue l'identité du territoire de Creil et de son agglomération avec Usimage biennale de la photographie du patrimoine industriel et à travers donc le médium photographique, les archives et les fonds photographiques issus de diverses collections, le festival a pour vocation de mettre en valeur ce patrimoine industriel, de questionner le regard des photographes sur le monde du travail. Alors avant d'évoquer les 13 expositions de la 4ème édition d'Usimage Peut-on revenir sur l'ADN du festival par l'identité du territoire de Cray, son développement industriel au 19e siècle, puis de sa désindustrialisation à la fin du 20e siècle Comment avez-vous exploré justement cette histoire, c'est-à-dire l'arrivée du chemin de fer, le développement de l'industrie métallurgique, la construction de cités ouvrières, la prospérité des 30 glorieuses, avec, et je cite quelques exemples, Usinor, groupe sidérurgique, Francolor usine de produits chimiques, et Brisono et lots, entreprise de construction mécanique produisant des véhicules de marque comme Renault, Peugeot et Matra, entreprise qui sera intégrée par le groupe Alstom en 1972. Alors dans cette évervescence industrielle, puis de sa désindustrialisation, quelle y était justement la place de la photographie On imagine qu'elle était à dimension documentaire, archivistique ou
1: Le tout à la fois et euh, ce que vous venez de peindre sur euh, l'état d'un ba, bassin industriel euh, fort en couleur euh, et également fort en activité aujourd'hui a, a complètement changé. Donc c'est vrai qu'il y a eu une volonté euh, euh, de la part des, des élus de l'agglomération euh, de sudoise de mettre un peu en lumière cette histoire. Donc comment la mettre en lumière si ce n'est en, en essayant de... De, de trouver des images et en essayant de peut-être de créer de, de nouvelles images. Donc la, la jeunesse du projet, euh, puisque c'est la quatrième édition euh, cette année, c'était bien euh, d'aller chercher ces images euh, et de, de contrebalancer avec de la création euh, contemporaine. Alors, depuis quatre éditions, on a un peu balayé euh, l'histoire de ces entreprises que vous venez, venez de à deux niveaux. Premier niveau, en, en recherchant euh, des images dans les fonds photos, dans ce qui est euh, possible de trouver, car beaucoup de choses ont disparu. Il faut comprendre que l'histoire de, de, de ce bassin, et en tout cas l'histoire de la région euh, Cardi n'est pas celle du Nord, n'est pas celle d'une région qui, euh, dès le début de la désindustrialisation, de la fermeture des houillères ou de la fermeture des, des usines textiles, a pris en considération que ce patrimoine industriel était aussi un patrimoine mémoriel et qu'il fallait garder des images, garder des traces, garder des lieux, garder des architectures pour que tout ça euh, crée du sens et crée... Euh, de nombreux musées qui, qui ont été en tout cas euh, bâtis euh, à partir de ces friches industrielles, puisque la question de la friche industrielle était au cœur de la désindustrialisation. Nous, dans notre région Picardie, on peut penser que le coup de balai est une, une manière générale d'évacuer tout, tout sens de mémoire euh, de cette région. alors cette région a été meurtrie par la guerre 14-18, faut pas l'oublier. Pendant cette guerre, une grande partie du tissu industriel a été euh, balayée, euh, les, les villes ont été détruites. Et il est, il est à, à, à penser que cette guerre 14-18 a marqué euh, profondément les territoires et que cette question de la mémoire est, est vraiment euh, un, un espace qui, est, euh, qui échappe. Euh, moi, je le crois réellement, euh, à la fois euh, dans la programmation des images et, et, et à la fois dans la mission euh, de, de Diaphane, puisque vous avez évoqué euh, Diaphane comme pôle photographique, qui travaille depuis une vingtaine d'années sur cette question de la mémoire, la mémoire des paysages, la mémoire des gens, euh, la mémoire du travail, la mémoire des villes, euh, parce que on, cette constitution de la mémoire, elle, est, euh, elle, elle nous échappe et elle a échappé à, à l'histoire euh, l'histoire de cette région. Donc, quand euh, il y a huit ans, euh, on a commencé ce festival us images. c'était à la fois, comme je vous le disais, pour récolter des images, pour euh, travailler sur cette mémoire, mais aussi réactualiser la mémoire. Et donc, le deuxième point important de cette, cette biennale, c'est aussi de constituer une mémoire d'un territoire par des résidences de jeunes photographes qui vont euh, constituer chaque année à travers euh, des commandes euh, de, autour de deux, trois ou quatre entreprises qui acceptent de jouer le jeu, mais c'est-à-dire de, de pouvoir refaire des images dans des entreprises et constituer une nouvelle mémoire, une mémoire du 21e siècle de ces nouvelles entreprises qui émergent, qui sont sur des des questions de nouvelles industrialisations, de nouvelles technologies et qui, euh, qui reconstituent ce, ce ce maillage industriel de, de l'agglomération créoise.
0: Et pour entrer au cœur de la quatrième édition des images et des 13 expositions qui sont donc présentées, dans ce temps en particulier où la crise sanitaire a révélé la nécessité de certains métiers, mis en lumière les conditions et le mal-être dans certaines corporations de métiers, pour construire cette quatrième édition, quelles ont été vos réflexions justement pour constituer la programmation, son fil rouge avec la thématique santé et sécurité au travail
1: alors ça c'est extrêmement simple et euh, c'est aussi des hasards de circonstance euh, Moi je suis quelqu'un qui est un peu intuitif c'est-à-dire que, je ne veux pas dire que je ne réfléchis pas mais je suis dans l'intuition et à la sortie, il y a deux ans de, de, la, de la dernière édition du de, de images, je m'étais interrogé sur la présence dans beaucoup d'entreprises de, de dessins, de peintures sur euh, ces questions de sécurité vous savez, toutes tout ces magnifiques dessins qui euh, nous, nous a, nous invite à, à mettre des lunettes, à mettre des chaussures, à faire attention, à mettre des gants, etc. Et tous ces dessins sont produits, en fin de compte, par l'INRS, l'Institut de Recherche sur la Santé, et depuis des années. Et, et donc, je me suis dit, s'ils produisent des dessins, s'ils produisent une iconographie, bien évidemment, il doit y avoir des images, il doit y avoir une photothèque. Donc, je les ai contactés il y a deux ans, euh, et euh, j'ai commencé à, à négocier avec l'INRS le fait de pouvoir accéder à leur photothèque, une photothèque qui euh, détient... Euh, Coup d'image qui ne sont pas forcément créditées par des photographes ou les lieux ne sont pas forcément crédités, donc c'est une photothèque qui, qui existe mais qui qui nécessite de 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 d'avoir de, 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 de se plonger dedans pour retrouver des images. Ce que j'ai commencé à réaliser et, et il y a eu donc cette crise de, de la pandémie qui est venue qui est venue en 2020 et donc cette cette thématique est, est devenue une forme d'évidence par rapport à, à cette question. Et ce qui m'a permis aussi d'orienter des euh, choix programmatiques sur euh, bien comment euh, euh, certaines entreprises euh, ont pu euh, faire face euh, à cette crise, euh, en, entre autres le travail de, de Balsamini, euh, l'italien, sur euh, comment certaines entreprises en Italie ont complètement transformé leur production pour s'adapter à la production de masques, d'aérateurs, euh, pour faire face à, à cette crise. Le, le deuxième point qui m'intéressait c'est que cette crise a révélé euh, la, la fameuse mutation du travail le télétravail et donc euh, la, la thématique qui est liée aussi euh, à cette biennale c'est euh, cette question du, de, des bureaux c'est-à-dire essayer d'avoir un panorama de photographes qui ont qui ont justement euh, euh, exploré ce thème de, de, de la photographie de bureau à travers, euh, je dirais, la, la, les photographies des années 40, 50, 60, jusqu'à les photographes contemporains qui ont exploré justement cette, cette manière de d'explorer de, le, le travail.
0: Et euh, si vous en avez déjà dit quelques mots pour entrer dans cette dimension de la santé, de la sécurité au travail, la plupart des expositions sont construites à travers des fonds photographiques, véritables archives de l'évolution du statut du travailleur. Alors quels sont ces fonds photographiques Vous en avez déjà cité un. Les photographes missionnés sont-ils, et là on parle de travailleurs indépendants, eux-mêmes salariés, leur statut impacte-t-il justement leur regard et au fil des années comment ceux ou ces regards évoluent-ils
1: Ça c'est une question très intéressante, parce qu'elle est pour moi fondamentale sur euh, pourquoi on fait cette biennale. On fait cette biennale, comme je le disais tout à l'heure, sur le, le monde du travail, bien évidemment euh, pour mettre en avant des travaux photographiques sur le territoire, mais pas que sur le territoire, parce que si effectivement ce festival est né sur le bassin créois, les photos ne, ne, ne parlent pas que du bassin créole, bien évidemment, et ont une, une volonté de couvrir, comme tout ce que fait le pôle photographique d'Yassane, couvrir l'international. Et ça c'est très important pour nous, d'avoir des regards croisés euh, sur euh, cette question. Du, du travail. Donc la question de la mémoire, bien évidemment, mais la question des photographes. Et la question des photographes, elle est essentielle dans, dans un monde où la photographie est dans une forme de précarité. Les photographes sont dans des précarités au niveau, au niveau des, de la commande, au niveau des commandes publiques, au niveau des galeries. Et donc l'alternative la, aujourd'hui pour les photographes, c'est... Bon, on vend, on expose, on vend en galerie ou on fait ce que l'on appellerait de la photographie alimentaire. Vous voyez, c'est cette espèce de dichotomie entre l'artistique et l'alimentaire. Fondamentalement, je crois qu'il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas de... de le, 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 le travail, est, est, est quand on est photographe, on se nourrit du réel et le réel peut être contraint ou non contraint. Il me semble important aujourd'hui de redéfinir, comme vous l'avez dit, la place du photographe. Ces photographes sont de deux ordres dans la programmation. Il y a euh, des photographes qui sont indépendants. Par exemple, Fer est un photographe indépendant. Il a des commanditaires, il va dans des entreprises et il fait des images qui correspondent à un cahier des charges précis, mais où il exerce une forme de liberté. Faire est pour moi, comme Jean-Pierre Sud dans l'édition précédente, un photographe indépendant qui se sert de, de, de ces sujets pour construire une œuvre progressivement sans euh, euh, avoir d'a priori, mais l'œuvre se construit au fur et à mesure des rencontres et puis euh, le travail des historiens aujourd'hui et le travail des gens qui gèrent les fonds photos, c'est de, de, de retrouver de la cohérence à travers ces approches. Ça, c'est le premier type de photographe. Deuxième type de photographe, on a dans la programmation de, 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 des images, des photographes salariés. Alors les photographes salariés, eh bien effectivement, ce sont euh, des photographes salariés au départ pour l'INRS qui vont euh, aller faire des images. Et puis aujourd'hui, des photographes qui travaillent pour l'INRS sont des indépendants qui vont dans les entreprises faire des photographies et qui ont une grande forme de liberté aussi, puisque euh, à partir du moment où ils sont sur une commande autour de la sécurité, eh bien ils n'ont pas de cahier des charges fortement précis. Ils sont là pour attester de procédures de sécurité qui deviennent des images qui sont intéressantes dans le temps et qui, dans 50 ou, ou, ou 60 ans, nous permettront d'avoir une autre lecture. Et puis, il y a dans les photographes salariés, dans la programmation de, de, de cette année, un, un cas de figure assez intéressant qui est le fond heurtier. Et, et le fond heurtier, c'est donc Bernard Hortier est un, un, un gestionnaire d'entreprise de, qui se lance dans la photographie aéronautique et puis qui, peu à peu, diversifie ses approches en répondant à des commandes, euh, principalement sur la Grande-Bretagne, enfin la Grande-Bretagne, pas <rire> l'Angleterre, mais la, le territoire de la, la Bretagne élargie autour de Rennes. Et donc on s'aperçoit qu'il fait appel à des photographes opérateurs, ce sont des gens qui manipulent, parfaitement la chambre photographique, les éclairages, l'utilisation de fils pour rééquilibrer les lumières et qui vont euh, dans l'exposition euh, que l'on présente euh, cette année, ils vont dans des entreprises faire euh, l'état des lieux, des espaces, des espaces de travail, des espaces de bureaux avec les salariés qui sont présents. Qui sont figées dans des positions de travail parce que le, il y a un temps de pause qui est long et ces images qui sont extrêmement documentaires qui datent des années 70 et eh bien aujourd'hui euh, voilà elles elles résonnent extrêmement différemment et donc l'œuvre contrainte c'est-à-dire la commande contrainte pour des photographes opérateurs comme de, de, de Bernard Ortier, eh bien, il y a, il y a, ces images ont une nouvelle vie et notre responsabilité à nous, à la fois lorsqu'on organise une exposition, lorsqu'on organise une festi un festival ou lorsqu'on est historien, on va se pencher sur ces fonds, et quelque part de remettre en lumière ces images et de redéfinir aussi peut-être ce qu'est un travail photographique appliqué qui peut dans une rigueur documentaire, avoir par le temps un pouvoir et une dimension artistique.
0: Et pour poursuivre, si à travers les fonds photographiques Usimage aborde la dimension historique, l'évolution du statut du travailleur, pour évoquer la dimension contemporaine, actuelle du statut des statuts des travailleurs, quels sont justement ces métiers abordés par le festival Vous en avez déjà dit quelques mots. Ces métiers ont-ils été impactés justement par cette crise sanitaire et comment les photographes ont-ils adapté leur regard Et là, peut-être qu'on peut parler des deux résidences qui ont eu lieu dans le cours oui, de l'année
1: Tout à fait. Le, le principe des résidences, comme vous l'évoquez, c'est de donner des cartes blanches à des jeunes photographes qui sortent d'école de photo ou qui sont sortis euh, il y a peu de temps. Euh, donc cette année, c'était Morgane Delfos et Luca Castel, euh, issus euh, du 75 euh, à Bruxelles. Et donc, euh, ils ont pu euh, très simplement euh, aller dans les entreprises euh, avec des consignes de, de, de sécurité, bien évidemment, et les consignes sanitaires, mais ils ont pu travailler euh, chaque fois une semaine dans, 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 dans les entreprises et euh, aussi euh, demander aux, aux salariés de se dévoiler, de se démasquer pour euh, réaliser euh, les portraits euh, dans le cas de, de Morgan Delfos. Je pense que la présence de ces salariés dans les entreprises, c'était aussi une forme de respiration pour les entreprises, d'avoir un regard extérieur, de quelqu'un qui puisse prendre le temps aussi d'échanger, de, de, puisque il s'avère que la photographie, une forme de médiation, on est là en tant que photographe, on se demande, les salariés peuvent se demander pourquoi on est là, pourquoi on travaille pendant une semaine, qu'est-ce que l'on va faire de ces images et il s'avère que euh, l'expérience de, de, de cette année euh, dans ces quatre entreprises, c'est une, une expérience de dialogue et une expérience de, de recueil de paroles, recueil de paroles des, des salariés qui ont beaucoup parlé euh, aux photographes, qui se sont beaucoup exprimés sur euh, leurs conditions de travail, mais aussi leurs conditions de vie. Et euh, peut-être que le, le fait d'avoir euh, fait cette résidence en février-mars au cœur de de, de cette troisième vague a fait qu'il euh, y a une forme de libération de la parole des salariés. Et euh, c'est une euh, je trouve que c'est une, une très belle euh, édition euh, euh, en termes de, de, de production d'images que, euh, que ces euh, deux photographes ont pu réaliser.
0: Et pour évoquer le festival dans sa globalité à travers le statut de ces travailleurs, l'évolution de leurs conditions de travail dans le temps, peut-on aussi percevoir le statut économique Actuelle, son évolution, peut-on y percevoir donc l'état de santé de notre monde économique
1: ben, Moi, je pense que ce que j'ai pu ressentir à travers euh, le dialogue que j'ai pu avoir avec les photographes, c'est euh, un état de précarité euh, très important hein, du, du, du monde du travail. Il me semble que deux aspects peuvent ressortir. La question de pourquoi on fait ce travail, quel sens ça dans beaucoup d'entreprises, en tout cas dans certaines entreprises, euh, à, à travers les quatre entreprises qui, euh, que, que l'on a pu euh, découvrir, et puis euh, certaines entreprises où le sens est présent. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, pourquoi aller travailler, à quoi sert euh, le, le travail que l'on peut exercer euh, euh, ça se retrouve dans, 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 dans beaucoup d'entreprises, mais pas que dans les entreprises, dans des activités aussi euh, comme les nôtres. Lorsqu'on organise un festival ou lorsqu'on organise euh, des expositions ou des résidences, euh, quel est le sens profond euh, de nos actions dans le domaine de la culture Donc ça, c'était une première chose. Après, on peut aussi prendre le sens de votre question sur... Euh, le sens du travail des photographes euh, et l'état euh, de la photographie. Je pense que c'est, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je, je, je trouve que on est dans une situation qui est très 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 difficile pour pour les photographes. Et je pense que une des clés pour euh, changer euh, peut-être le métier de la photographie, c'est que euh, les photographes reprenne à cœur d'échanger avec les entreprises, de pouvoir échanger avec les entreprises, de pouvoir faire des propositions créatives au niveau des entreprises et, et de, de, de ne pas voir l'entreprise comme un, un, un espace dans lequel on va faire ce qu'on vous demande de faire. Et d'un autre côté, que les entreprises euh, redéfinissent aussi leur rapport à l'image, à leur image. Et donc, à la question de la commande photographique. Est-ce qu'un photographe est simplement un presse-bouton et on n'a pas besoin de lui tous les, les managers, les, les communicants d'entreprise ont un iPhone ou un appareil photo numérique et peuvent faire des images, ce n'est pas forcément le, le problème. Mais en quoi on a besoin d'avoir des images d'entreprise, d'avoir des images liées à la question du travail Est-ce que ça intéresse encore les entreprises de se poser ces questions Est-ce que ça les intéresse d'avoir une mémoire qui se fait à l'intérieur des entreprises et pas que du process des relations entre les gens, des humains qui travaillent au cœur des entreprises, est-ce que ça intéresse encore euh, la sphère économique euh, On parle aujourd'hui des entreprises qui doivent travailler sur le, avec le RSE, c'est-à-dire euh, la dimension sociale euh, au cœur de l'entreprise. Je pense que sincèrement, la photographie est un des outils, en tout cas, qui permettrait euh, de redonner du sens à pour les salariés euh, de, 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 de ce qu'ils font ou de comment ils peuvent voir leur entreprise. Mais aujourd'hui, les photographes sont vus comme des sûrement encore comme des agitateurs, en tout cas les artistes, comme des agitateurs, qui ne sont pas forcément euh, euh, que l'on n'arrive pas forcément à mettre dans un cadre et que si on les laisse euh, à l'intérieur d'une entreprise, ils peuvent aussi euh, créer des images dont on ne souhaiterait pas forcément euh, euh, voir le, le, moindre, euh, le moindre aspect. Donc, je ne je sais pas, je, 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 je pose des questions, mais il me semble qu'on est arrivé à un état et à un degré zéro de l'image euh, créée au cœur des entreprises. Alors, ça, on pourrait faire un débat, en tout cas, c'est un, une question que je pose, mais euh, euh, moi, je serais très intéressé, et, et c'est une des une des lignes de ce festival, que euh, on puisse, euh, tous les deux ans, faire un état euh, des commandes, euh, au, au sein des entreprises, des, des commandes, qu'elles soient haut de gamme, bas de gamme, dans les hautes entreprises ou dans les petites entreprises, parce que la question est bien là. Euh, Lorsqu'on a Jviton qui passe des commandes, euh, oui, très bien, et, et, et toutes les, les, les autres entreprises, les petites entreprises, n'ont pas forcément les moyens, mais est-ce une question de moyens ou est-ce une question de volonté Les entreprises qui ont accepté d'avoir des photographes en résidence sont des petites entreprises. Et, et ce qui s'est passé au cœur de l'entreprise, c'est effectivement du dialogue, des échanges et aussi une perception de leur entreprise qu'ils n'avaient pas forcément, et donc le photographe est là comme une forme de, de médiateur, de transmetteur, euh, et, et il permet aussi de faire jouer, de, de faire bouger les lignes au sein de l'entreprise. Alors je, je suis pas en train de dire que le, le photographe c'est le messie au cœur de l'entreprise, pas du tout. Mais c'est vraiment cette question de l'image. Qu'est-ce qu'on veut encore qu Est-ce est que les entreprises veulent encore que l'image les bouscule, ou est-ce que l'image doit être, doit être conforme au schéma de marketing et de, de, de lissage que doit avoir le produit au cœur de l'entreprise.
0: Et pour conclure notre entretien et pour évoquer le festival, hein, dans son articulation, cette année, News Images, donc ces 13 expositions présentées dans 11 villes, des expositions en plein air où le public est également invité à parcourir donc, le territoire de Creil. Alors si dans les trois éditions précédentes, Usine Image présentait déjà des expositions en extérieur dans le contexte particulier, comment la totalité des expositions ont-elles pu être justement présentées en extérieur On imagine toute une nouvelle logistique. Les lieux choisis ont-ils un lien Ont-ils une correspondance avec certains des sujets exposés Et dans les différentes possibilités de monstration, quels sont donc justement ces systèmes d'accrochage qui ont été choisis et Comment les expositions s'intègrent-elles justement au territoire qui les accueille
1: C'est une question très simple. Euh, C'est une question politique. Euh, en septembre, on décide d'un commun accord avec l'agglomération sud sudoise de faire une exposition par village, par ville, euh, qui sont dans cette agglomération. Il y a 11 villages, 11 villes, donc ce sera 11 expositions plus deux expositions génériques qui sont à, à, à la gare de Creil avec gare et connexion et puis une exposition générique dans les locaux euh, de l'agglomération creil sulloise Ça c'est le premier point. Deuxième point sur l'installation d'expositions en extérieur, Diaphane depuis une dizaine d'années a exploré et euh, c'est euh, en termes d'ingénierie, si on peut dire ce, ce mot, en, en tout cas en termes de, de, de maître d'œuvre, arriver à, à mettre en œuvre, justement, mettre en place des expositions. C'est pas très compliqué. On a la logistique. Diaphane gère l'ensemble des choses, c'est-à-dire de la conception à la construction jusqu'à l'installation. Donc nous avons du, du mobilier très simple qui est installé et nous produisons des expositions à peu près standardisées de, de panneaux de 1 mètre par 1 mètre où les photographies sont présentées en dit direct avec les légendes dans, dans un parcours d'une vingtaine de photographies, puisque c'est à peu près normé à chaque fois, par exposition. Ou certaines expositions lorsque les lieux sont beaucoup plus importants, comme à Cramoisi euh, au cœur d'une petite carrière de pierre. À ce moment-là, ce sont des photographies sur bâche qui sont présentées dans, dans, dans l'espace naturel. Donc, ça c'est le premier point. Le, le, la maîtrise d'œuvre est parfaitement organisée. Le deuxième point, c'est l'adéquation entre le lieu et L'exposition, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Donc on essaye de trouver des sujets aussi qui sont euh, en adéquation avec, euh, avec le, le lieu. Par exemple, à nos gens, euh, l'exposition du fond Heurtier est, est juste en face euh, de l'agence MAF parce qu'il y a une quinzaine de photographies de, de la MAF, euh, des locaux de la MAF à New York qui sont présentés dans cette exposition. Donc ce sont des hasards parfois aussi euh, de circonstances qui font que eh bien voilà, les, les choses s'organisent de cette manière-là. Et puis... Euh, on, on, dans, dans, dans un village où on sait que il y a des, des rapports très intéressants avec le maire et, et des échanges, on, on peut justement imaginer quel type d'exposition, comme à Saint-Vas-les-Mélo où on a l'Arschenborg, où avec le maire il y a une forme de complicité parce qu'il y a déjà eu des expositions dans son village, on, on va plutôt présenter cette exposition parce qu'on sait qu'il y a cette adéquation. Ça c'est très important parce que, euh, les expositions durent pendant deux mois il y a des actions de médiation qui sont très importantes avec les écoles, avec le tout public euh, des, des randonnées vélo qui sont organisées donc il y a cette notion de circulation dans les différents villages mais une exposition qui reste pendant deux mois elle reste pendant deux mois donc on vous l'impose pendant deux mois, on l'impose au public et donc certes l'exposition peut être présente, tout le monde peut la voir mais il peut y avoir aussi des réactions par rapport aux images donc il est absolument nécessaire lorsqu'on commence à faire des expositions dans l'espace public de mesurer aussi, euh, en fonction de la spécificité euh, des lieux, de la spécificité des publics qu'on connaît ou que l'on ne connaît pas, ou en tout cas des échanges avec les élus, de proposer euh, voilà, des expositions qui, euh, qui à la fois questionnent et à la fois donnent envie de voir plus et de circuler sur le territoire. Parce que c'est une question qui est très importante. Alors tout le monde veut faire des expos en extérieur aujourd'hui. Ah oui, c'est formidable. Voilà, on a découvert ça. Oui, on a découvert ça. Oui, non, ça, ça existe depuis longtemps. La Gacilly le fait très bien depuis des années, et, et ils sont au top sur cette question-là. Euh, donc, ce qui est quand même important, c'est pour moi l'adéquation entre euh, ce que ce que l'on va montrer et puis euh, ce que le public va percevoir et qui va lui être donné, euh, voilà, sans accompagnement aussi. Et donc, il peut y avoir aussi un risque. Et donc, dans la construction d'un festival, dans la construction d'une programmation et dans l'adéquation entre le, le, ce qui est montré et le lieu, on doit aussi avoir une progression. J'insiste là-dessus. Une progression pour donner envie de voir plus l'année suivante ou, dans le cas d'une biennale, dans deux ans. Et je pense que notre responsabilité en tant que, que programmateur ou directeur de festival ou, ou de, de structure, c'est de donner envie euh, aussi, de se dire « ah mais euh, c'est super vos expositions, on aimerait bien euh, que vous reveniez, euh, on aimerait bien que vous refassiez une exposition dans un mois euh, ». Oui, mais faire une exposition dans un mois, c'est un coût. Et, euh, et, et et donc, ce qui est aussi très important, c'est de faire prendre conscience sur un territoire que tout ça a un coût, parce que une des problématiques de la culture et de la culture sur les territoires puisque le, les territoires entre guillemets vous voyez euh, avant on parlait de la province maintenant on parle de on a parlé de la région et maintenant on parle des territoires c'est-à-dire l'accessibilité à un grand monde un grand public euh, euh, sur euh, la diversité culturelle c'est que tout cela a un coût et que la territorialisation nécessite d'avoir des partenaires locaux des partenaires territoriaux qui vont aider au financement et donc, vous devez faire preuve aussi de pédagogie dans la construction de votre parcours et de votre programmation pour qu'il y ait une adhésion progressive, parce que l'adhésion se passe aussi par le regard des spectateurs qui vont amener aussi des commentaires et qui vont... Voilà. Euh, et les plus beaux commentaires, c'est quand lorsqu'on vous dit deux ans après, « Ah, mais je suis passé à côté de cette exposition il y a deux ans, c'était super, je sais plus ce que c'était, mais c'était bien. » Voilà.
0: Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.